0: Olá, ah, seja bem-vindo ao RepúblicaCast, o seu podcast marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os canais de comunicação. Em comemoração à chegada do episódio 50, iniciando o nosso episódio 52, nós vamos agora entrar numa série de episódios no qual nós trataremos sobre os canais de comunicação. Vamos passar pelas principais plataformas que hoje podem e vão auxiliar políticos, pré-candidatos e partidos e consultores para atingirem os seus objetivos traçados nas eleições 2020. Para isso convidamos um time de primeira que vai aprofundar o uso e a dinâmica de cada um desses canais e como você pode aproveitar, seja na sua estratégia, como consultor, seja como pré-candidato ou dirigente partidário. Os canais de comunicação são ferramentas utilizadas por políticos, partidos, entidades de classe, grupos de pressão, para estabelecer um relacionamento e se comunicar com o seu público. Eles potencializam a experiência entre o cidadão e a marca, Fortalecendo o marketing de relacionamento, gerando reconhecimento para a marca política, impacto da sua reputação e imagem. É através deles que você pode apresentar novas ideias e posicionamentos. Manter pessoas informadas a respeito de temas de interesse, tirar dúvidas, responder comentários do seu público-alvo. Compartilhar materiais que podem aproximar mais a sua audiência do seu político. Portanto, ao escolher o canal que você vai utilizar na sua estratégia de comunicação e marketing político, escolha aquele no qual é possível trazer uma informação que agregue valor para o seu público, auxiliando e oferecendo soluções. Por isso é importante que você conheça quais são as dores, as dúvidas, os desejos, os objetivos do seu público-alvo. E dessa forma, conseguirá criar um conteúdo útil para estabelecer um relacionamento forte com ele. Os canais de comunicação eles funcionam como uma fonte, ou melhor, como uma ponte entre você e a sua audiência. Não existe um canal específico que lhe trará maior ou melhor resultado. Tudo depende do seu perfil, do perfil do seu público-alvo. Mas existem diversos canais de comunicação, por isso é sempre recomendável que você esteja em mais de um deles. Dessa maneira, o público terá mais de uma forma, mais de uma opção de atendimento e você terá mais oportunidades de estreitar o relacionamento com eles. No primeiro episódio da série, nós vamos falar sobre o Facebook e todas as suas potencialidades. E para esse episódio trouxemos o consultor em marketing político, jornalista Lucas Pimenta, que vai trazer a sua experiência do uso da ferramenta e diversas dicas importantes para a gente aprofundar o uso da, da dinâmica de tudo que o Facebook tem para nos entregar. Então, fique agora com o episódio com o Lucas Pimenta e bem-vindo à série Canais de Comunicação do República Cast. <música>
1: Olá Darlan, olá amigos que acompanham o República Cast, é um prazer estar nesse espaço aqui que é tão qualificado de debate sobre marketing político. Eu sou o Lucas Pimenta, eu sou jornalista formado pela Universidade Morumbi, com formação em marketing político pela PUC São Paulo. Eu já trabalhei na comunicação do Governo do Estado de São Paulo na gestão José Serra durante os quatro anos da gestão Fernando Haddad à frente da Prefeitura de São Paulo e agora eu atuo lá na Câmara Municipal. Eu sou criador ainda de um canal especializado em marketing político voltado para baixo orçamento, ou seja, para candidatos que não têm dinheiro mas precisam se adaptar a essas novas realidades do mercado e da comunicação política. Nessa série de canais de comunicação do República Cash, eu vou falar sobre Facebook, que é algo que anda meio fora de moda, fora dos grandes debates da comunicação política, mas que ainda é a maior rede social do Brasil. Sim, dados mais recentes da própria empresa, do próprio Facebook, mostram que o Facebook conta com quase 130 milhões de usuários ativos no Brasil, ali lado a lado com o WhatsApp. E só isso mostra que o Facebook é hoje o lugar onde o candidato ou político pode encontrar mais pessoas de diferentes classes sociais, localizações, dar volume para sua comunicação política e gastando pouco, de maneira simples e sem precisar ser um expert digital, por exemplo. Por mais que o Instagram seja a rede que mais cresce, gera negócios ou vendas no Brasil, o WhatsApp tenha como característica a comunicação direta com o eleitor e orgânico, e o YouTube, por exemplo, seja a rede mais adequada para apresentar bons conteúdos em vídeo, é no Facebook que a maioria dos brasileiros ainda se encontram. Além do Brasil ser o terceiro maior do mundo em volume de usuários no Facebook, só atrás da Índia e dos Estados Unidos, o Facebook, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é o segundo espaço onde o brasileiro mais passa tempo por acesso à internet, somente atrás do YouTube. É o segundo com maior tráfego, quase 2 bilhões por mês, somente atrás do Google, o segundo site com maior tráfego e onde os brasileiros mais visitam páginas diferentes enquanto navega, ou seja, 11 páginas diferentes. Por conta de tudo isso, é impensável pensar em marketing político digital sem passar por essa rede social que foi criada em 2004 lá pelo Mark Zuckerberg. O Facebook também é capaz de oferecer uma experiência múltipla para o candidato político, Nele o candidato pode postar foto, vídeo, fazer transmissão ao vivo, postar só texto, fazer stories, enquete, criar evento, conversar com seus eleitores por meio do message, tudo de forma privada e individual, ou seja, ele consegue oferecer diferentes possibilidades de produção de conteúdo em um único lugar, Mas aí, no caso, não basta só ter esse público enorme e dar todas as possibilidades para o político fazer sua comunicação se o candidato não entender, por exemplo, como funciona o Facebook. Por exemplo, existem mitos, lendas e desconhecimentos que acabam atrapalhando as pessoas na hora de usar Facebook para construir a imagem e a reputação de um político. Primeiro, seguidores não são votos, são só seguidores. E eles não necessariamente significam alcance maior para o seu conteúdo. Por quê? Vou explicar. Hoje o Facebook praticamente extinguiu o alcance orgânico, então ele fica limitado a uma parcela, a uma taxa dos seus seguidores, do do, do total dos seguidores de uma página. E os algoritmos do Facebook, os robozinhos, eles acabam privilegiando a entrega por relevância do conteúdo e as interações que esse conteúdo provoca. Ou seja, se o conteúdo não chamar atenção, não fizer as pessoas pararem de rolar a tela com uma boa imagem e etc. Não gerar interesse com uma primeira linha de legenda ou um começo de vídeo que faça a pessoa ficar ali naquele conteúdo retida e tal que realmente gera esse interesse no público-alvo e não cause identificação, não propõe uma solução mostrando que aquele candidato conhece as dores e desejos do seu público e é o único capaz de resolver esses problemas, não adianta você ter mais seguidores, porque esse conteúdo não vai ser considerado relevante, não vai ter interações e mesmo que seja patrocinado para alcançar mais pessoas, isso também não vai ajudar em nada o candidato. Fora que também existem aquelas pessoas que acabam comprando seguidores Esse é o principal erro de políticos em qualquer rede social E no Facebook não é diferente Isso porque os seguidores comprados não são reais né? São perfis vazios, fakes né? Eu costumo falar que são indianos e turcos Que não interagem e principalmente não votam então, é, como eu disse, o Facebook ele tem esse alcance médio variável, um pouco mais, um pouco menos, de 3 a 7, 10% dos seguidores de uma página. Então você imagina o seguinte, uma página tem 10 mil seguidores, organicamente você pode dizer que o post dele vai alcançar mais ou menos 700 mil pessoas de ponto de partida, claro, variando do... Do quanto de interações, de envolvimento esse post for causar e etc. Se essa página tiver 5 mil seguidores comprados, ou seja, 50%, metade, existe uma chance enorme do Facebook dar para 50% 50% desse alcance para esses fakes, ou seja uma página com 10 mil seguidores o conteúdo que alcançaria só 700 mil pessoas, vai alcançar 350 na verdade então não compensa comprar seguidores e esse é o maior erro que eu vejo acontecer, porque as pessoas usam aquela desculpa de que Seguidores são autoridade, então quanto mais eu tiver, mais autoridade eu tenho. Balela, mais importante que número de seguidores é alcance, real e envolvimento. E um está ligado ao outro, um não se dissocia do outro. Outro erro bastante comum que eu costumo... Ver assim, é o político postar e pronto. Ele acha, assim, eu posto e pronto. Então, ele posta um monte de vezes, ele acha que está fazendo marketing político profissional porque ele está postando em redes sociais. Responder os comentários e mensurar são ações ainda mais importantes do que você postar. Primeiro, porque rede social é relacionamento e não é uma máquina de convencer pessoas a votarem em você, por exemplo. E se você não responde, não interage, não conversa, não não troca com o seu público, a rede social não está servindo para nada. Segundo que você sabota o seu conteúdo, porque fatalmente, se você não responder se você não interagir, se você não provocar envolvimento no seu público, se você não ativar uma reação do, do seu público, você não provocar um comentário do seu público no seu conteúdo, ele vai alcançar menos pessoas, é o algoritmo do Facebook. É... Um dos princípios é, né? quanto mais interação, mais alcance. Quanto mais alcance... Mais interação e fica esse esse ciclo, né? E sem sem mensurar, sem estudar os dados, refletir sobre eles, os melhores dias, os melhores horários, o que funcionou, o que não funcionou, o candidato também não vai ter sucesso na rede. Até porque tanto o trabalho de marketing digital quanto a construção da narrativa política e o marketing político é isso, é essa construção de narrativa, são contínuas. Cada conteúdo é uma micronarrativa que ajuda a construir uma grande narrativa, que quem conta e que conta a história dessa figura pública, desse político, da sua candidatura. Então mensurar é muito importante para saber como você está desenvolvendo essa narrativa e quais são as melhores formas de desenvolver essa narrativa. Ah, e, e justamente porque mensurar é muito importante, é impossível fazer marketing político de forma profissional se não for com uma página. É outra dúvida que eu recebo bastante, principalmente de quem é mais leigo, né? É, muitos políticos e candidatos assim do interior, eles acabam é, postando conteúdos, desenvolvendo conteúdos pros perfis para os perfis pessoais, né? E é impu- impossível você fazer esse marketing político de forma profissional sem ser uma página, porque a página permite, por exemplo, e que o perfil não permite, você tem a possibilidade de mensurar resultados com precisão, identificar o comportamento do público e o principal que é fazer uma campanha de ads que no perfil você não tem como. Então, tudo que é mais necessário para você fazer uma comunicação política, um marketing político digital profissional no Facebook, é obrigatório e só dá para fazer se você tem uma página e jamais no perfil. Além disso, você tem outras... Além do próprio Facebook, você tem ferramentas extras, você tem aplicativos extras que podem ajudar no trabalho de marketing político e que eles só funcionam em páginas. Não funciona em perfil. Aqui eu cito dois que podem ajudar na, na, na gestão, né? Um é o MLabs, que ele permite o, o agendamento de publicações, relatórios personalizados, comparando é, por tempo com outras pessoas, com outros perfis, citações, é, clima. É, mais positivo ou mais negativo, ele integra diferentes redes, então você consegue colocar num único painel do Labs diferentes redes e fazer a gestão de respostas, de comentários, de, de conteúdos, inclusive de mensagens diretas de todas essas redes num mesmo lugar. E em relação às respostas ao Messenger, isso é muito importante, porque um bom atendimento... As pessoas não dão muita credibilidade a isso, mas um bom atendimento no Messenger, no, na, nas chamadas mensagens privadas, é a melhor forma de você conquistar a confiança do seu público. E além do Facebook, por meio dos seus algoritmos, oferecerem vantagens para quem responde mais e mais rápido no Messenger. E aí entra outra ferramenta que eu também acho essencial, que é o Chatfuel que é um... ele cria um robô para você personalizado com perguntas, respostas, passos, ainda além daquelas respostas automáticas que você já consegue programar dentro de uma página do Facebook. Então ele consegue criar um ambiente de atendimento personalizado, interativo, que atende mais amplamente o público, ou, no caso, o eleitor que está ali, e que precisa da ajuda do candidato, Tem que ter um atendimento rápido, tem que ter até respostas pré-programadas para cada pergunta, até porque tem perguntas que se repetem, quem gere página de candidato sabe disso e que não pode quebrar a expectativa dele. Então, por exemplo, o O eleitor manda uma mensagem no privado para um candidato ou para um político e aquilo fica ali, no silêncio, no vento, sem uma resposta, sem ele ter opções para saber o que que ele o que, que ele está perguntando, ele ter pelo menos a informação. né Esses dois, Essas duas ferramentas elas são pagas, mas elas oferecem algumas versões por tempo limitado ou ações limitadas que valem a pena conferir. É, um, e, é um, e é um investimento que se você for, é, for fazer esse investimento é, para uma página, vale a pena. Assim como investir em Ads também vale a pena. com campanha de ads, com pouco dinheiro o candidato ainda pode levar seu conteúdo para mais pessoas de forma segmentada, por gênero faixa etária, bairro, rua interesse, preferência o que no orgânico por mais que você delimite seu conteúdo segmente já na produção do conteúdo você não consegue ter muito controle disso, então por exemplo outra vantagem de você investir em ads que você não tem, na no, por exemplo, no material impresso, numa campanha de folhetos de Santinho. Então, no Facebook, o candidato ele pode criar, sei lá, um conteúdo sobre creches em um bairro específico, por exemplo. E aí ele vai e faz uma campanha de ads voltada para mulheres com filhos pequenos daquele bairro. O Facebook vai, ele vai entregar com pouco dinheiro, não é um gasto elevado, o conteúdo para aquelas pessoas certas. Então, um conteúdo sobre creche eu quero entregar para mães com filhos pequenos daquele bairro que eu estou falando. O Facebook ele consegue fazer essa segmentação dentro da campanha de ads para você não desperdiçar dinheiro e nem esforço. Um folheto, um santinho, por mais que você fale assim não, vou entregar naquele bairro, Quem garante que quem vai pegar lá na caixinha do correio, que vai ler, vai ser a mulher com o filho da casa? Não pode ser a avó, o marido, o tio, o primo que mora ali, que vai pegar e não vai se interessar por isso. Numa campanha de ads não, vai chegar no no feed daquela pessoa com aquelas características, com aquele interesse. Fora isso que o alcance no no Facebook, o alcance para mil pessoas, por exemplo, que é o chamado CPM, ele pode pode custar alguns centavos só, né? para entregar direto no feed da pessoa. É muito mais barato que um material gráfico para você imprimir, para você diagramar, para você fazer a distribuição desse material. Então vale muito a pena investir em ads hoje, em mídia paga no, no Facebook. Com um, bom plagi- com um bom planejamento, com um bom conteúdo, um público segmentado, um bom investimento, o candidato pode ter um sucesso grande com marketing digital no Facebook. Sem esquecer do fim do alcance orgânico. Né? Como eu já falei, o alcance orgânico ele acabou, então... É, não só vale a pena investir em mídia paga investir em ads no Facebook como é essencial né, para você fazer um marketing político eficiente em resumo, o Facebook é isso é uma grande rede que oferece um público bem difuso e capilarizado Então, é, em todas as regiões de todas as classes sociais então ele tem esse, esse grande público e um público bem difuso, que oferece diversas possibilidades de produção e de apresentação de conteúdo que outras redes não oferecem, então, por exemplo, o YouTube é bom para vídeo, mas não tem texto, não tem foto, você tem o Twitter que é bom para texto, mas você não tem o... para vídeo e foto já não é tão legal, já não funciona tão bem Então, além dele ter esse bom público e ele oferecer essas diversas possibilidades de de produção e de apresentação do conteúdo, você consegue segmentar com base nas suas estratégias com pouco investimento, o que é, é maravilhoso, porque você tem um público grande várias possibilidades e com investimento baixo, que não precisa ser tão alto, você consegue alcançar as pessoas certas, do público certo, daquele conteúdo que você quer que chegue para aquelas pessoas. Então o Facebook é uma ferramenta incrível. Então eu costumo dizer o seguinte, que não vale a pena utilizar o Facebook. Ele é obrigatório hoje para qualquer candidato, por mais que o foco do candidato não seja o digital, o Facebook é o arroz com feijão, todo mundo tem que fazer e se fizer bem feito é uma grande ferramenta. Para você entender melhor tudo isso que eu falei sobre o Facebook, a questão dos dados, do, das campanhas de ads, do investimento, da segmentação de público, eu indico é, todo mundo aí que está ouvindo o podcast, o República Cast, a ver o documentário Privacidade Hackeada, que está disponível lá no Netflix, que mostra como a agência Cambridge Analytica ela utilizou dados pessoais roubados, e e dados que foram roubados por meio daquelas enquetes, né, aqueles quizzes, né, que artista parece você e etc. Então ela conseguiu roubar dados com isso, para fazer campanhas de ads ultra-segmentadas, com conteúdos que que são quase personalizados. né, Então ela conseguiu roubar dados, então ela via alguém que era a favor da... Da ampliação da liberação de armas, por exemplo. Então ela conseguia entregar para aquela pessoa um conteúdo quase personalizado, quase individualizado para aquela pessoa. E E esse documentário é muito bom para você entender isso. É... É claro que é uma prática ruim, uma prática ilegal, deu muito problema. Mas para você entender como a questão da segmentação e de você criar conteúdos para o público-alvo, conteúdos segmentados para atingir as pessoas, para alcançar e atingir as pessoas corretas, falar a linguagem de cada pessoa, o quanto é importante e o quanto o Facebook, mesmo com as restrições após esse caso da Cambridge, que afetou as eleições americanas e o Brexit no Reino Unido, o quanto o Facebook ainda é uma ferramenta importante que você consegue fazer bem feito, um marketing político digital no Facebook. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui... mais esse episódio do República Cash eu quero agradecer ao Darlan por mais uma vez me dar esse esse espaço incrível aqui para falar sobre algo que eu gosto algo que eu estudo algo com que eu trabalho é um espaço raro hoje um um local com uma audiência tão qualificada para falar sobre comunicação política para falar sobre marketing político e eu queria aproveitar É para falar que eu lancei um curso específico sobre marketing político no Facebook. Esse curso está disponível no meu site para quem tiver interesse. É o www.lucaspimenta.me É é um curso onde eu, eu ensino todo o ciclo de produção de conteúdo, ensino como segmentar seu público, como fazer uma campanha de ads, como mensurar resultados, como melhorar o atendimento nas mensagens privadas e diretas, e tudo com pouco dinheiro. Então é voltado para quem não tem dinheiro nem para investir tanto em ads e nem para contratar outras ferramentas, montar equipe, etc. É reiterando que esse curso está disponível lá no meu site que é o www.lucaspimenta.me. Muito obrigado Darlan, muito obrigado todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui do República Cast, ouviu aqui. Um grande abraço.